0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听《老欧讲大案》。1991年3月，河北省修武县发生了一场社会性质极为恶劣的先奸后杀案。31岁的乡村女教师魏淑敏和她年仅4岁的孩子曹平平，身体赤裸的浮在一处麦田的水井上，他们的家人。当时泣不成声，法医通过检验确定他们死亡的原因是利器锤击脑部，同时法医还在魏淑敏的体内提取出了陌生男子的精斑。当时负责此案的是现任警察局局长范新河，他通过数日的走访和调查，不仅还原了案发经过，还确定了嫌疑人。可惜，经过各种的比对。证实了这名嫌疑人根本就不是杀人凶手，案件的线索走到这儿就断了。直到25年后，范新河才在新科技的帮助下找到了凶手，不过他已经去世了整整十年。那么这起案件的经过究竟是怎么样的呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。1991年3月， 31岁的魏淑敏帮曹萍萍穿戴整齐，便对女儿进行了嘱咐。她说：“我现在要给弟弟买药，你今天早上自己去学校吧。妈妈下午三点左右就回来了。”女儿乖巧地应了一声，目送着魏淑敏载着曹萍萍离去。可是，万万没有想到，这竟是他们最后一次对话。当时的气温很低，曹萍萍先天不足，月初和月底总会生病。魏淑敏一边要上课，一边还要照顾她的身体，忙得不可开交。在校长和学生的眼中，他是一名极其负责的老师；在孩子和家人眼中，他不仅是一位合格的母亲，还是一名贤惠的媳妇。因此，在惨案发生以后，所有人。都接受不了他的离去。魏淑敏对药店的老板说：“啊，这孩子啊又病了，上次拿的药，你再给我拿一副吧。最近天气转凉，你也要注意身体啊。”老板一边撑着药，一边点着头，在收钱的时候还给他抹了个零。等到魏淑敏离开的时候，老板就好心的嘱咐说：“我听别人说啊，你回家那条路最近不太平啊。”有一个男的很爱在那边晃悠，还吓着几个小姑娘。你带着孩子不方便，今天就绕个路吧。魏淑敏随口就答应了下来，但是她仍然选择了原路返回，因为这条路回家最快。她需要把孩子哄睡了才能去学校上课。当她骑到了一片麦地的时候，一名男子突然从里面跳了出来。不由分说的拦住了他，还把他和孩子拖到了麦田的深处。魏淑敏的家人从下午三点等到了晚上十点，仍然不见他回来。于是，丈夫曹正红询问了住在附近的学生和老师以后，可是他们却说魏淑敏今天根本就没有来学校。镇里距离他们家仅有三四公里的距离，按照魏淑敏的速度。这一来一回，两个小时之内准能到家，怎么可能会耽误这么久？曹正红是越想心里边越慌，他就和哥哥曹正清跟他一起出去寻人。两兄弟就这样，一人拿着一只手电，顺着去镇里的那条路开始寻找。此时，一户人家向他们提供了魏淑敏的行踪。说：“今天有个女人骑着自行车，她还带了一个孩子，她好像是往麦田伸出去了。”于是他们就顺着对方所指的方向寻了过去。曹正红则见到了今生最恐怖的一幕。曹正红大声的喊着：“淑敏、平平，你们在哪儿？”然而麦田里是一片寂静，根本就无人回应。魏淑敏的心。逐渐是，曹正红的心逐渐沉入了谷底。当他路过了一口水井的时候，一股力量驱使着他去查看了一番。当手电照入井中时，他顿时惨叫了一声，不由自主的跌坐在了地上。哥哥曹正清打着手电往井中看了一眼，便连忙赶去报了警。等到警方赶到的时候，曹正红正坐在地上嚎啕大哭。当时负责此案的范新河还是个新上任的刑警队长，在安慰曹正红以后，他就让人把井中的两具尸体打捞了上来。只见魏淑敏和曹萍萍的脸色煞白，脸上和身上都有着不同程度的伤口，而魏淑敏还衣衫不整。突然，曹正红就像疯了一样想靠近魏淑敏，最终被警察及时的拦下。天色逐渐变亮，这片麦地已经被警方作为了第一案发现场保护了起来，而魏淑敏和曹萍萍则被装进了尸袋，准备带回局里检查。鉴于曹正红过于激动，范新河只能向他做出保证。你放心，我们一定会把这件事查个水落石出。只是你需要平复一下心情，还要给我们一些时间。一会儿我们会问你几个问题，还请你配合一下。修武县就是一块方寸之地，魏淑敏和曹萍萍的惨死，一时间就传遍了整个县城。无论是同事还是家人，都无法接受这个消息。狭小的警察局。马上就围满了人，要求范新河尽快的破案。范新河也感到这起案件十分的棘手，在尸检结果出来的时候，他更是皱紧了眉头，因为这名凶手的作案手法十分的残暴，似乎还是个惯犯，所以在询问曹正红的时候，他提出了一个问题，说：“你妻子最近有没有人与人结怨呢？”或者交了一些男性朋友，再或者说，你们最近有没有和他人产生冲突？从作案的手法上看，这名凶手对魏淑敏似乎非常的不满。曹正红说：“他老婆淑敏的性格很温和，从来不惹是生非，他们家人也老实本分，从来也没有得罪过谁。他不知道怎么会这样。”范新河叹了一口气，然后。将尸检报告摆在了他的面前。尸检报告上赫然写着：“魏淑平和曹萍萍的死亡原因是头部遭受重击，并且两个人的身上都有着不同程度的伤口。魏淑敏的手腕和脚腕上都有挣扎的痕迹，身体上的一些部位也被咬破了。由此可见，他生前遭受了多大的痛苦。”范新河在案发现场调查以后，发现有一束麦子是朝着同一个方向倒的，这是明显的拖拽的痕迹。此外，他们在这里没有发现魏淑敏的衣服，只有血迹。难道凶手曾经做过类似的案件，有着超高的反侦查意识？想到这里，范新河又将机房里里外外都检查了一遍。依旧没有发现有价值的线索。此时，有一名警员提醒了他，说：“凶手会不会把衣服丢在别的地方了？我听说这附近有一个水塘，我们可以去那里找找。”可是，水塘中并没有找到魏淑敏的衣服，倒是找到了一辆自行车。经过曹正红的辨认，他确定这辆自行车。就是魏淑敏的。难道凶手的目的不是为了劫财，只是劫色？可这也不至于对魏淑敏痛下杀手啊！于是范新河便从麦地的外围开始检查，并且在这里意外的发现了车轮的印记。但是他们只是向前延伸了一百多米就不见了，并且路上没有衣服和血迹。看来，这个凶手已经是个惯犯，杀人可能是临时起意。根据线索，他们推导出了案发的经过。出事当天，魏淑敏和曹平平骑车经过该地，凶手拦住了他们，他们反抗，以至于在这里留下了车头撞击地面的痕迹。无奈凶手力气太大，魏淑敏和曹平平被他拖下车。期间，魏淑敏一直在反抗，所以从这里到机房的麦子全都被压到了。到了机房以后，凶手欲行不轨之事，魏淑敏拼死反抗，在手腕和脚腕上就留下了淤青。事毕之后，魏淑敏依旧要逃走，于是凶手气急之下用重物猛击他的头部，连曹平平也没有放过。等到他们断气之后。凶手将他们全部丢进水井之中，还把沾满了血迹的衣服拿走。至于这里的血迹，他处理不了，索性就不管了。在凶手出来的时候，看到了魏淑敏的自行车，于是他骑了一百多米以后，突然想到警察会顺着痕迹找到他，就把自行车丢进了水塘中，扬长而去。有了合理的推断，接下来就是实地走访了。由于凶手过于残暴，范新河首先就把目光投向了附近的劳改队。法医提取了现场遗留的血迹，发现有些血迹并不属于魏淑敏，那一定是凶手的血迹。范新河本以为胜利就在前方，不料他却走入了死胡同，线索整整断了25年。据说劳改犯梁纲岭在出事的当天外出去过，手上也有被抓的伤痕，而范新河立即就调查了梁纲岭的血型，最终证实了他的血型与凶手的血型相同。在他以为可以结案的时候，法医却给他泼了一盆冷水。法医说：“啊，人的血型就那么几种，相同的概率非常的大。”你的发现不足以证明他就是凶手。果然，在日后的调查中，梁岗岭被排除了嫌疑。范新河将所有的劳改犯都调查了一遍，结果没有一个人有嫌疑。其实，如果能进行 DNA 比对，就可以直接找出凶手。可惜那个时候的科技还不发达，而这起案件也被当成了无头案。封存了起来。不过，范新河始终没有放弃寻找凶手的机会。他从刑警队长干到了警察局长，中间过了整整二十五年。魏淑敏的女儿曹冰冰已为人父，而他还在锲而不舍地寻找凶手。正所谓功夫不负有心人， 2 0 1 6年，范新河终于锁定了凶手。可是，让人意外的是，他已经去世了十年了。2016年，头发花白的范新河在办公室里大喊一声：“我找到了！我终于找到了杀害魏淑敏的凶手，就是你！”摆在办公桌上的两张 DNA 对比图出奇的相似。范新河顺着位置来到了河南省商丘市石某的家中，提取了他的 DNA 信息。可遗憾的是，两者的 DNA 虽然相似，但他却并不是凶手，而且他的年龄也不符合。按照范新河的推断，凶手作案的时候应该是3十来岁，如今25年过去了，凶手最多不过60岁，但是眼前的石某已经75岁了，完全不符合他的推断。可是科学不会说谎。凶手一定就是史家人，但是他检测了史家所有人的 DNA 序列，没有一个人与凶手的 DNA 吻合。这个结果让范新河陷入了沉思，这究竟是怎么回事呢？在后来的走访中，一些村民告知了他一个重要的信息，说史家还有个儿子，不过他得了癌症。十年前就死了，要我说他就是活该。哎，也不知道他祸害了多少黄花大闺女。范新河听闻此言，瞬间就打起了精神。在经过史家人的同意之后，警方决定开棺验尸，而最终的结果让他喜极而泣。史某的儿子史家洲，正是25年前杀害魏淑敏和曹萍萍的凶手。曹正红终于舒了一口气。这么多年来，他最大的心愿就是能够找到凶手，为老婆孩子讨回公道。虽然凶手已经死了，但是他心中的大石头终于能放了下来。在曹正红为魏淑敏母子扫墓的时候，范新河同他一起前往了墓地。他现在能够光明正大的告诉这对母子，自己完成了当初的诺言。好了，感谢你今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。